0: Buenas noches, bienvenidos a Para Variar. Soy Ariel Insunza y el día de hoy les platico que cerrar ciclos nos permite refrescarnos, mejorar y sobre todo crecer. Este miércoles se cumple un nuevo ciclo en TVP. Para Variar termina su primera temporada. A lo largo de estos meses conocimos 35 historias de vida, donde usted y nosotros descubrimos la vida pública y privada de personajes importantes de la región. Vamos a verlo. Avisaí,
1: muy buenas noches. ¿Qué tal, Arely? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, pues, para platicar
0: de qué no sé.
1: Pero aquí <risa> Prepárate estamos, para
0: todo, querido. Aquí que estamos está. Con mucho gusto. ¿No? Es Bueno, un hombre. Es
2: bueno, un programa diferente para variar para desde variar. el nombre. Y, y, bueno, pues, diferente a los, a los demás. Entonces, voy a hablar... A gusto, relajado. ¿Estás dispuesto y jueces, a todo? Todo conmigo no pasa nada. Se te aclaró
0: nada? por parte de nuestro director de, de sí. Noticias, Wilber González, vienes dispuesto a todo. Sí, Me encanta. tengo dispuesto a todo. No te preocupes, no la vamos nada. a pasar muy bien. La claro idea es que, es que te sí. la pases bien y que además nuestro público sepa de ti, no solo del hombre, del empresario, que como ya decíamos en la introducción de este programa. Ay, ¿sí? Le vamos a dar aplauso, amigo. Denme abrazos, aplausos. Oye, hoy no nos abrazamos. Dame dinero, todo. denme comida. <risa>
3: Trátenme como lo Precisamente
0: en Parabas. Buscamos tener, eh, pues de todos los, los ámbitos sociales, un joven claro. como tú, que queremos saber tu historia porque sabemos que efectivamente 24 años, porque voy a decir tu edad, hasta este momento de tu vida lo puedes decir 24 años, pero lo cierto es que en estos 24 años tú has hecho muchísimas cosas a nivel social y empresarial evidentemente porque como ya decíamos, eres administrador de una empresa familiar. Así Platícanos es. de ti, háblanos de ti.
4: Claro que sí, pues bien, pues mi nombre es Guillermo Martínez Martínez, como comentaste, tengo 24 años recién cumplidos o sea, hace un mes, eh, y pues sí, soy el director administrativo de Publicar 360.
0: Un hombre de fútbol, pero de pantalones largos. La gloria no fue completa, pero ha logrado colocar al equipo en los cuernos de la luna. Jugadores como Cuauhtémoc Blanco o el astro Diego Armando Maradona han estado bajo su mando. Sin más, el día de hoy en Para variar, Toño Núñez, presidente del Club de Fútbol Dorados de Sinaloa. Hola, qué tal? Muy buenas noches.
5: Buenas noches,
6: encantado. A encantado.
0: Tus Vienes preparado para todo, Toño.
6: Para lo que quieras. <risa> Para pues bien compartir contigo muchas cosas que la gente ni se imagina
0: ¡Élale! Eh, así, así, oh, así se siente la presencia de Héctor Limón en para variar porque como se darán cuenta es un hombre con mucha energía y además mucha alegría que transmite eso a través de nuestras pantallas Héctor ay. muy buenas noches gracias por estar aquí ay no gracias a ustedes por estarme invitando una vez más en este en todas las
7: instalaciones de, de esta maravillosa
0: televisorato ahora muy de Oye, este. hoy en esta formalidad que nos caracteriza o sea, ahorita nos vamos a soltar el pelo tú y oh, yo, porque sé. además tenemos esta plática que nos encanta, nos hace pasarla muy bien. Pero también queremos conocerte a, al hombre, no solo al personaje, porque si bien te lo dijo nuestra productora en Para Variar, estamos desnudando la verdad. ¿Qué no sabemos de Héctor Limón?
7: ¡Ay, Dios mío! Gracias,
0: gracias por estar aquí y de entrada nos vamos a ir con este tema porque no puede ser diferente. Hoy tenemos que preguntarle ¿se si había imaginado usted estar en una situación como la que se encuentra y combatir una pandemia tal es el caso del COVID-19. Digo, evidentemente no sabía que iba a ser el COVID pero ¿alguna vez le llegó a pasar por la cabeza?
1: La verdad, no. Cuando, digo, yo tengo muchos años en, en, en la gestión directiva, ¿no? Eh, la pandemia que me tocó fue la del 2009. Yo era subdirector médico en un hospital regional, aquí en el ISTE, pero pensé que era la única que iba a haber en mi vida. ¿no? Para nada, esta pandemia que actualmente estamos padeciendo, pues todo el mundo, fue una sorpresa mayúscula. No, no, no me imaginaba que iba, me iba a tocar a mí
0: para variar y tenemos este tema que es la agricultura, la ganadería, todo lo agro, agropecuario en el estado de Sinaloa, que es algo que nos fortalece sin duda, pero que también no ha ido nada bien en los últimos tiempos. Y pues vamos a platicar de eso, ¿qué le parece?
5: Claro que sí. Bueno, atinadamente tú lo has comenzado en tu inicio. Creo que uno de los temas más endebles que tenemos la sociedad en Sinaloa es el tema de los sectores productivos. Somos la cadena primaria en la que produce los alimentos, la que llega a la mesa de los mexicanos y desgraciadamente hay que decirlo lo que es de frente ante los medios, ante donde me pare, que la política pública de este gobierno no es nada halagadora en el fortalecimiento de este sector, de gente trabajadora echada para adelante.
8: Muchas gracias, a en esta noche nos están viendo.
0: La verdad es que sí, muy contentos de tener una mujer que, como ya lo mencionaba al principio de este programa, ha estado luchando desde la trinchera en la que se ha encontrado durante su carrera por el bien común, pero también has tenido un trabajo intenso con el tema de la equidad de género.
8: Efectivamente, Areli, ese ha sido, al final de cuentas, el último cierre que tuvimos. Eh, desde el Instituto vence de las Mujeres, un poquito en la parte del desarrollo de las mujeres, lograr ese famoso empoderamiento de que uh -huh. cada mujer logre hacer lo que quiera hacer siempre y cuando pues, haya un respeto a esos derechos humanos que muy bien señalas. Y sobre todo avanzar, avanzar en esta época hacia una igualdad, una igualdad plena de derechos.
9: No, pues este, sin duda nos ha tocado pues, un poquito de todo. no, Nos tocó... Un año eh, todavía complicado, el 17. El 18 fue muy buen año para, para Sinaloa en términos económicos. El 19 no nos fue mal. Todavía eh, cerramos con 2.3% de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto en Sinaloa. Y bueno, esto habla del dinamismo que ya traía Sinaloa, crecimientos de empleo sobre los 20.000 empleos nuevos formales registrados en el Seguro Social casi año con año y bueno, todavía hasta marzo del año pasado o sea, ya el año con pandemia con, con, con el COVID bueno, pudimos también generar cerca de 18 mil 895 empleos, muy cerquita a los 19 mil empleos todavía en marzo del 2020 versus el 2019 Es
0: que es un hombre sin pelos en la lengua Tamp tampoco
2: en la cabeza, no se preocupe, ya. Oiga, vamos llegando y ya está, ya está poniéndome una ya repasada, pues sí, qué pasó. Yo le aclaré me que no era llevada, hombre. Eh. Yo le aclaré que yo eh, principalmente. Que, que no se metía con la gente, que era muy respetuosa No, 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 no. Eh. Le
0: informaron mal, porque ya le dije, el, el, el causante de todo esto es Wilber González. A quien le mandamos un saludo a todo nuestro equipo, por supuesto, a nuestro director del programa, Wilber González, nuestra productora y a todo el equipo. Y lo cierto es que, bueno ya, rompimos el hielo muy rápido, ¿no? Bueno, eh. Pero bueno, decíamos, un hombre eh, ya daba este recuento yo, ¿no? Empresario, político, además al frente de este medio de comunicación periodístico durante muchísimo tiempo, pero además sobre todo, una figura pública crítica que ha hecho en la sociedad sinaloense eh, que se tenga una opinión, a ver, ¿qué dijo Manuel Clutier? ¿Qué opinó al respecto? Yo creo que hoy por hoy es un hombre que se tiene referencia de él por su opinión Unión certera, crítica y decidida Pues
2: yo creo que está sobreponderando si hubiera tenido la capacidad y la influencia que usted señala, pues a lo mejor Sinaloa fuera otro
0: El ciclo nos permite mejorar, ampliar criterios, pero sobre todo descubrir historias de interés para ustedes que amablemente nos hace el favor de vernos. Le decía a señora Elizabeth que para quienes escuchamos esta historia, la suya, podemos pensar, Dios, yo no sé si a mí Dios me pusiera esta prueba y sería capaz de superarla. Sin embargo, usted lo ha hecho y le pregunto, ¿se supera la muerte de los hijos? No, se aprende a vivir con el dolor.
8: Ese dolor tú lo traes por siempre ahí contigo, pero tienes que aprender a vivir con ese dolor siempre. Y tengo un hijo, afortunadamente, que me ha dado puras alegrías, donde le doy gracias a, a él, a mi esposo, porque tengo una familia, un gran, una gran persona, mi esposo, que sin el apoyo de ellos yo creo que no hubiera superado esto, ¿no? Porque,
0: pues, cuatro hijos. Pero me dices que, bueno, finalmente el reto es personal, los tiempos son personales, pero eres una mujer de retos intensa, tan es así que has obtenido primeros lugares. Entonces, es porque a la hora de ir a competir vas con la idea de ganar. Pues, yo pienso que a lo mejor mi, mi mente
10: Ajá. va con ese objetivo, porque sí, la verdad es, es sacrificio, porque sacrificas muchas cosas, dejo... Yo soy una mujer que a las 5 de la mañana ya estoy en la pista en ocasiones. Ahorita por lo de la pandemia he cambiado un poco, pero yo a las 5 de la mañana ya estoy en pista porque a las 6.40 ya tengo que estar en casa. Mis hijos me están esperando porque es la rutina de desayunos, eh, llevar escuela, claro. toda la rutina de una mamá. Mi horario de entrada es a las 8:30. Acá, ¿cuánto corres? ¿Se corre a diario? ¿Corres 3, 4, 5, 6 veces al día? Sí, depende. Depende de la semana. Es como hago. Dependiendo de mi programa, porque yo sola me lo claro. hago. Y dependiendo de mi cuerpo. Estoy haciendo un diplomado también. Entonces. Dios de mi
0: vida. <risa> esta mujer es intensa, fuerte. Así como <risa> la ven físicamente, pues mentalmente lo eres un, muchísimo sí. más. Y
10: un taller para padres también. Entonces, leo. A veces me lleva bastante tiempo estar. Que mis hijos, mamá, es que no sueltas el teléfono. y Estoy leyendo una cosa de un libro aquí, estoy con la computadora por el otro lado. Entonces, sí, yo mi programa siempre lo tengo y
0: por lo regular es que saco lo que me propongo. Esta, la mujer, la que tengo enfrente. ¿Qué fortaleza tiene que tener una mujer? Obvio, el amor por su hijo que está desaparecido. Pero para poder tener toda esta entereza de búsqueda, de apoyo para con otras, ¿cómo nace este tema de sabuesas? Sabo Esos Guerreras, que después de unos meses de la desaparición, empieza y se forma. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a este punto?
11: Bueno, yo creo que se llega analizando bien primero por qué tú. Porque yo también me solté en la depresión claro. a llorar, a gritar, a ir a decirle al gobierno que buscar a mi hijo que cuando no lo iba a hacer. Pero voy analizando el tema y el día que... Yo juraba que ella me iba a morir, porque ya estaba más muerta que viva, según yo. Uh -huh. Ese día y esa noche yo escuché a Yosimar, vi a Yosimar, soñé, lo imaginé, no lo sé. Solo oí que me decía, doña, levántese, tiene mucho que hacer de buscarme. Yo estaba total en la depresión, dije, ya me iba a morir ese día. Al otro día yo me levanto y no me duele el alma, no me duele el cuerpo y no me dolía absolutamente nada. Voy y agarro una foto de Yosimar y le empiezo a hablar y le digo, si esta es tu misión, seré tu instrumento para que la cumplas. Pero no te voy a volver a llorar. No sé dónde estás, no te he visto muerto, no te veo vivo, pero tampoco sé dónde encontrarte. Y si tengo que encontrar primero a otros antes que a ti, así va a ser. Pero una lágrima mía para ti hasta el momento no lo va a haber. Fue cuando tal vez yo en ese momento me puse mi coraza y dije, tengo que ser fuerte.
0: Hoy en Para Variar, el Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, nos acompaña. Y vamos a ir a preguntarle directamente... ¿Qué uniforme? Ahorita nos decía hace rato que el verde y el azul y que es distinto, pero sin embargo usted ha estado en ambas partes, ha estado a los dos lados. ¿Qué, qué le ha traído más satisfacciones?
6: Ambos, ambos. Cada uno tiene su, su particularidad. Obviamente soy militar de carrera, de profesión. Este, terminando la comisión aquí me reintegro a las Fuerzas Armadas, pero me llevo un muy buen sabor de boca de, de la institución. Realmente la Secretaría de Ciudad Pública está, forma, está formada por mujeres y hombres muy valientes eh, me ha tocado participar en diferentes eventos con ellos y créeme que son eh, personas muy entregadas, hay muchas madres de, de, de uh -huh. familia que son este, inclusive madres solteras y que salen todos los días a cumplir con su deber y, y realmente no tienen la seguridad de qué es lo que va a suceder en el día o si siempre sí existe el riesgo de no regresar a sus hogares. ¿no? Entonces, es, es de reconocer ese, ese, esa labor y ese esfuerzo. Y estamos hablando de mujeres que están en áreas operativas. Tenemos este, el grupo Elite, que es nuestro grupo de reacción, y tenemos varias mujeres que han, han demostrado ese tipo de, de, de carácter y aspectos en múltiples ocasiones. Y hemos obtenido muy buenos resultados ¿no? en aseguramientos, en detenciones, en la baja en incidencia delictiva, y eso ha sido un esfuerzo no solamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino también de la municipal, de la, de, este, de las otras policías, incluyendo la federación.
0: ¿Cómo sí. una mujer trabajadora intensamente logra compaginar su vida de esposa? Pero sobre todo, porque finalmente tu esposo es un adulto, eh, tu rol de madre. Hijo, él ha sido bien complicado. <risa> Se ¿Así? le remoja el ojo, a
4: ver sí, por favor. ¿eh? Es bien, ha sido bien complicado. Sí. Fíjate que lo que pasa es que yo llegué embarazada a la legislatura. Yo me enteré un sábado que iba a ser candidata a diputada federal, Ajá. y el miércoles inmediato me enteré que estaba embarazada. Entonces, ya claro. te imaginas, el, para mí el 2018 fue un gran año, de, de muchas bendiciones, por esas dos razones y muchas más, claro. este, que se fueron construyendo sí. durante el año. Pero eh, fue muy difícil, porque yo creo que hasta que no fui mamá, como muchas, claro. pues no te das cuenta del verdadero, bueno, entre el amor y de la gran bendición que, te, que tienes y esa oportunidad que tenemos de ser mamás, pero del sacrificio que representa para las que trabajamos el, el estar ahí. Yo me acuerdo mucho que una gran amiga me decía no, no, evita esa sensación de abandono porque a diferencia de muchas mamás que trabajan en la misma ciudad, pues yo me tenía que ir a, a, a México hasta la fecha. Yo me voy los lunes o los martes a la Ciudad de México y regreso los jueves. Entonces, no tengo esa oportunidad de acostarlo. Uh -huh. O sea, muchas mamás trabajan todo el día, pero llegan a su casa y, le, y conviven con su familia, les dan de cenar y los duermen, claro. aunque los ves un corto tiempo. Esa, mi dinámica ha sido completamente distinta. Y, y en su momento no he, no he podido evitar esa parte del sentimiento de abandono. Gracias a Dios he tenido este, un gran soporte, primero en mi esposo, porque los días que no estoy pues él es el que se encarga
0: de mi hijo en las noches y todo y después en mis papás. Porque ya eres padre de familia, pero hoy estás retomando esa faceta de padre con una pequeña de tres meses que te tiene enamorado y loco. Mira, te veo los ojitos de corazón como el sticker.
5: Así es, Ana María, ya sabes cómo nos trae a mí, a mi esposa y a toda la familia y a todas mis fans de las, de las redes porque llego a Escuinapa, llego a Choice y me dicen ¿Y Ana María cómo está ah, O sea, es más famosa que yo ya. Oye, Chuy, platícame
0: la verdad. ¿Un hombre...? Que tiene su pegue, que ha sido un hombre con mucho brillo en el ojo. <risa> que ha sido intensa en todas sus etapas, pero hoy descubriste esto que muchas veces sucede, que resulta que las mujeres enloquecemos con los padres. Y sí,
5: la verdad que o sea, estamos... las
0: mujeres se te han abalanzado a raíz de que eres padre de familia. Sí. La verdad. No,
5: sobre todo las señoras que te digo están muy atentas de las redes sociales, Así de mis es. estados. Pues bueno, como dices, una nueva etapa porque ahorita con el covid, pues prácticamente no puedes ver a la gente, casi nadie la puede ir a ver ni mi familia ni mis amigos, sí, claro. entonces las redes sociales, pues bueno, se multiplican y la gente hace cuenta que la conoce, pero sin conocerla, pues prácticamente te dice, oye, y el otro día que subiste esta cuestión y que se te hizo del baño aquí, se te hizo allá, y que la madrugada la estás cambiando y estás pues dándole de comer, la verdad que es una etapa muy padre y que pues estamos muy contentos, mi esposo y yo.
0: Hoy en Para Variar, por ser el último programa de temporada, hacemos un recuento de aquellas voces que descubrieron su vida más allá de una cámara y un micrófono. Reviva junto a nosotros parte de estas historias hoy en Para Variar.
12: Bueno, definitivamente debo decirte que ya llegué viejo a la política. Yo fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y alguien por ahí me habló al oído, ya que terminé, y me dijo, tú eres muy fregón, tú, 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 tú. así me dijeron. <risa> ¿no? Y me, bien, y, y me la creí, me la creí, entonces entré a la política y la verdad que no me arrepiento porque he encontrado un nicho, una oportunidad para servir a la gente, sobre todo. No se necesita estar en un espacio para poder ayudar a la gente, porque en este momento, ¿cómo hay gente que necesita la mano de alguien? Y en ese tenor es la filosofía de nosotros. Nosotros fuimos capaces incluso de crear un partido político. Y ese partido político siempre está apoyando durante todo el año a la ciudadanía y estamos muy contentos por la respuesta. Y aquí estamos metidos. Lo cierto es que, debo de confesar, me picó la culebra.
0: Le picó la culebra.
12: Y ya está Una duro vez para... que, le,
0: que, le, que le dejó el veneno ahí de la política, ya no hay manera de sacarlo. Aquí sí. está. Y precisamente de, ese, de esa picadita de culebra, sabemos que ha estado sí. eh, en varios momentos importantes de la política en Sinaloa. Se avecina uno fuerte. ¿Está sí. preparado para eso?
12: super requetear, chipper mega. ¡Ay! Preparado.
13: Así es, Areli, aquí estoy. Me toca la parte de, de acompañarlo, acompañarlo... En esta faceta uh, te pudiera decir, pues le corresponde a mi mamá y ahorita me decías tú, bueno, me corresponde, ¿no? Aquí estoy. Es correcto. Entonces lo estoy acompañando, mi mamá pues ya no está con nosotros y, y yo soy la única hija, mujer. Pues yo creo porque nací en este núcleo y lo, siempre lo he visto muy ¿Normal? normal. Y sí, lo admiro mucho y lo respeto eh, en su trabajo, es una es, es un trabajo que él tiene y lo desempeña como tal. Y ahí lo veo y me gusta su trabajo y lo respeto, por eso lo apoyo. Por eso yo también vas y das la cara. Claro. Entonces voy y doy la cara porque sé que él, eh, qué es lo que hace y qué es lo que ha hecho. Entonces no me, no me genera ni me ha generado conflicto nunca, solamente respeto la parte de su trabajo porque en casa es el papá, es el abuelo. Es apapachador, entonces no me ha generado mucho conflicto.
0: Queremos saber qué le gusta, qué le apasiona en la vida. Quiero decirte
1: que me gusta mucho eh, el campo, eh, poner plantas, cortar el césped, sacar ¿Te da tiempo para eso? Sí, siempre lo he hecho.
0: ¿Qué tanto tiempo pasa con su familia? Hoy en pandemia, me decía que un poquito más.
1: Sí, un poquito más, pero más reducido porque es con mi esposa nada más y eventualmente con mis hijos por el fin de semana.
0: Okay.
1: Pero esto ya no nos reunimos con tíos, primos, parientes, o amigos o compadres, porque eh, no sabemos cómo nos va a ir. Y sobre todo porque quiero cumplir con lo que me he propuesto, cambiar Culiacán por lo pronto, a ver que, que ya cambiamos algo más que Culiacán. este, eh, No sé... <risa> Si me da la oportunidad de seguir trabajando, pues lo voy a hacer con mucho gusto. Eh, creo que llegué tarde a la, a la política electoral, a la política de servicio público, de elección popular. Porque siempre estuve metido en el tema de la Procuraduría de Justicia, de la Seguridad Pública, etc. Pero llegó un momento en que me harté y dije, no, si yo no voy a poder hacer lo que tengo que hacer a esta altura es porque hay control externo, mejor ahí la dejo y me pongo a ver quién qué apoyo a la gente necesitada, de la gente que lo ocupa.
0: Y aprendizajes de su padre, por ejemplo, me imagino pues que también una familia tradicional mexica, eh, mexicana y sinaloense, donde el señor trabajaba, estaba mucho tiempo fuera de casa y llegaba por las noches cansado, pero algo que recuerda especial de su papá, que llegaba, le decía consejos, comentarios, frases, que lo hayan sí, marcado. No, bueno,
2: he eh, eh, citado a mi padre en un sinfín en de anécdotas y en un claro. sinfín de dichos, pero quizá de las cosas que más disfruto y hasta la fecha, el gran gusto por el mar, el gran gusto por Altata, el amor por Altata y por el terruño, por Culiacán y toda esta parte, pues se la debo a mi padre. Mi padre gozaba el mar y nos enseñó precisamente a amar el mar. Me recuerdo de un libro, no, no, no muy viejo, que leí, que se llama Yo fui Plutarco Elías Calles. ...donde un nieto de Plutarco Elías Calles... ...escribe este libro en primera persona... ...y narra que la abuela... ...llevaba a don Plutarco... ...de chiquillo al mar en Guaymas... ...y que le enseñó... ...que le dijo... ...hijo... ...al mar hay que hablarle descalzo... ...y eso estoy convencido yo... ...a mí tú me ves llegar... ...a la orilla de un pedazo de arena... ...y lo primero que hago es quitarme los zapatos... ...e ir a meter los pies al mar... Porque
14: al mar se le habla descanso.
0: Pues queremos saber quién es Mario Zamora, el hombre.
14: Mira, soy un ser humano común y corriente. Como cualquier otro, soy esposo, hijo, padre. Eh, tengo tres hijos, eh, felizmente casado. Eh, la primera vez que yo le dije a Wendy que quería ser mi novia, estábamos en sexto de primaria. ¡Oh!
0: ¿Es eh. en serio? Sí, sí,
14: sí. Ahora, ojo, me dijo que sí. A los días ella se fue a estudiar fuera. Eh, eh, y ya después me cortó ahí por carta Le mandó a mi primo una carta, dile al Mario que lo corte Y, y ya en la universidad volvimos, nos volvimos a poner de novio, nos casamos Y la verdad es que sí para mí, mi mayor fortaleza, eh, mi tranquilidad, eh, mi ser Es mi casa, es mi familia, es mi esposo y mis hijos ¿Tu ancla? Mi todo Perfecto Esa es la verdad. Y, y mira, siempre he tenido yo una idea La respeto y cada quien Pero yo muchas veces lo he dicho, si tú no estás bien adentro tarde que temprano te termina tronando afuera. Sin duda. Entonces, por eso ahí está no solo mi ancla, mi fortaleza, mi ánimo, mis ganas, ahí.
0: El día de hoy con este resumen de final de temporada de Para Variar. Quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en este programa especial de final de temporada de Para Variar. Quédese con nosotros, no se vaya. Vamos a empezar, porque soy cronológica, y vamos a empezar por el principio. A ver, a ver, platícanos, háblanos de ti, eh, tu profesión, qué estudiaste, cómo llegas a, al tema del periodismo deportivo, cómo ah. llegas a este tema.
3: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque mucha gente me dice, ¿Tú, tú, tú, ¿qué estudiaste, qué hiciste? Yo le digo, yo estoy graduado en la universidad de la calle soy, ah, sí. estoy ¿eres, soy graduado eres, urbano yo no estudié ni licenciaturas ni talleres, ni diplomados mi preparación periodística empezó cuando ya ingresé aquí al Canal 3, mi sueño en principio era haber sido futbolista profesional, okay. yo, yo soñaba con eso, y el segundo sueño que tenía era haber sido músico Ay, me encanta la música, este es tu programa de música me encanta ah, yo, quería ser, yo quería ser rockero, fíjate
0: ¿Tocas algún instrumento?
3: No, no, eh, para allá voy. No toco instrumento porque en aquel tiempo nosotros veníamos de una familia limitada. Pero yo soñaba con, con tocar la guitarra o tocar la batería y cantar. Y, pero, eh, y mis inicios eran eso. Y ya la crónica, ya por el juego. Y un día estando en el campo de fútbol de la universidad, ahí jugaba un, un periodista también de, de. No sé si lo conoces, Antonio Velázquez. Y le dije: Oye, Toño, le dije. Oye, qué buena onda la tuya Y si juegas, te diviertes eh, Vas a los campos, a los estadios Conoces deportistas No pagas oye, Te, agu te aguanta tu chamba ¿Te gusta? La verdad que sí Pues en el solo ocupamos uno me dijo. Y ya, ya con Agustín de Valdés, Y cuando me dijo eso, pues me quise ir para atrás ¿verdad? Y ya fui, un veterano ahí Con un rostro muy adusto Buenas tardes, Don Agustín este, eh, Me dijo Toño que viniera Porque parece que hay una oportunidad aquí ¿Qué sabes hacer? Me dijo, no, pues eh, a mí lo que me gusta es el fútbol. Le dije, Yo ni el 20, ni cuenta.
0: ¿No? ¿sí? Eh,
3: Me gusta el fútbol y, y pues el teatro entiendo deportes, juego también ahí, pero el fútbol es lo que me gusta. Mm, bueno, y se, así me dijo, tráeme mañana una entrevista de alguien que tú quieras. Y duré toda la noche haciendo una nota de, de 24 líneas, me acuerdo y, y, y ya la llevé, pues no sé qué tantos eh, problemas de ortografía tuvo, pero está bien, me dijo, vas a estar aquí eh, un mes a prueba, me dijo, te vamos a para los camiones, me dijo, vamos. Oye, ya estaba feliz. ¿Ya iba, ya, ya iba, ya ¿Qué iba... ¿Qué
0: Fausto? ¿Tenías en aquel no, momento? No,
3: tenía 21 años. Estabas... Pues, soy muchacho, 21 sí, años. No, no, ve, este,
0: pero bueno, dijiste, uh, me, me aviento. Le bueno el...
3: y curioso estaba. Yeah.
8: Es Elvis Cocho, por Elvira, obviamente, como lo dices. Eh, tengo una amiguita que me decía, Elvis, Elvis, a mi mamá le, le dice a mucha gente, Elvis. Y en una de esas que salimos al antro, ya sabes que te tomas sí. unas cuantas, me dice, Elvis cocho y se me hizo bien pegajoso, me gustó. Sabrás que yo toda la vida quise ser artista, pero pues no soy ni bailarina ni canto, ¿no? Y yo desde niña, mis tías, ¿se acuerdan que yo veía las telenovelas cuando salía así, ya sabes, ¿no? El ángel de la independencia. Y yo visualizaba que la televisión cuadrada la señalaba y yo le decía, tía, yo voy a vivir ahí cuando sea grande. Ah, Fíjate, yo ya, yo ya traía padre. eso desde chica. Este, entonces, pues vi la oportunidad por mi Sergio Andrade sí. eh, Hernán del Castillo, que es mi productor y editor, eh, ah. él solo un día en una reunión coincidimos él vivía en Monterrey, entonces vino a una reunión en Ciudad de México y se divirtió mucho conmigo. Me dijo, oye, Elvira me dijo, ¿no te gustaría hacer videos? Yo sé hacer videos. Yo trabajé en Canal 11, había trabajado en, en varios canales en, pues, en diferentes había partes de Había estado en medios ciudad. de comunicación. Había estado en medios, entonces me dijo, yo sé hacerlos muy bien y tengo ganas de hacer algo diferente, hacer algo de comedia, ¿te gustaría? Y me dejó, me sembró el terror, así claro, me sembró. claro. Claro, entonces... Eh, pues me dejó pensando pero en ese momento pues yo no tenía ni los medios económicos ni el tiempo entonces pues estuve varios meses planeándolo hasta que se dio la oportunidad se dio la oportunidad mi pareja en ese momento me dijo ¿sabes qué? yo te ayudo con unas cuantas pesetas <risa> y jálate con ese proyecto y, y pues
0: ma eh, conocerte eh, a ti hoy. es importante porque también hablábamos que detrás de una personalidad como la tuya hay trabajo hay esfuerzo hay dedicación estudio todo esto que cuando llega la magia se logra lo que tú has logrado. Pero no
8: nada más eso, también siempre es importante ayudar y también me gusta ser una portavoz. También hemos estado en temas eh, pues de ayudar a los animalitos de la calle, he estado trabajando mucho en colaboración con Huellita con Causa. Okay. Eh, eh, después del de, de video que se hizo viral cuando se me perdió a Luismi, eh, hicimos una castración masiva entonces aprovecho, ahora sí que me claro. cuelgo de tu espacio para que toda la gente si pueda aportar su granito de arena en fundaciones o quizás en Ganac, niños con cáncer eh, porque ese es también parte de mi trabajo, ¿no? yo en agradecimiento a que la gente se porta muy bien conmigo y al cariño, pues yo también trato de poner un poquito de arena
0: de, un granito de arena, perdón, desde mi trinchera Fundación Laica es lo que hemos escuchado en varias ocasiones sin embargo a través de ti Queremos conocer exactamente qué es lo que se hace en Fundación
15: Laica. Excelente. Mira, pues Fundación Laica somos un grupo, es un grupo de personas de diferentes profesiones, edades, o sea, no hay un perfil, ¿no? Somos personas que nos hemos unido por el amor, la pasión hacia los animales, pero no es nada más en quedarnos en la pasión, el amor, la empatía. Al contrario, hemos llevado esa, esas ganas de ayudar, esa necesidad de hacer un cambio verdadero en acciones, acciones concretas que realmente pues, ya con más de una década aquí en Culiacán de trabajo, trabajo de campo, de trabajo de conciencia, sensibilización. Afortunadamente, en estos años, creo que hemos avanzado mucho como sociedad. Este, precisamente en eso en, en esa conciencia, en ser realmente entender que los animales son seres que tienen la capacidad de sentir como tú, como yo, que tienen derechos y que tenemos la obligación de respetar esos derechos hemos logrado que en Culiacán exista un reglamento de protección animal en el estado de Sinaloa una ley de protección y asimismo que fuera tipificado como delito el maltrato y la crueldad animal
0: ya decíamos de WhatsApp Sinaloa Fíjate y que, este, con muchísimos años de trayectoria, platícanos de ti.
16: Fíjate que nací en Abolato. ¿Cómo así? Poca gente sabe. Nací en Abolato. Ya eh... ni voy a decir
0: a mi director, pero él, entonces, <risa> él cree que dejaste el ombligo allá en Guasave, <risa> pero
16: no. <risa> mi identidad es Guasave, crecí en Guasave. Ok, ok. Eh, crecí en, en un pueblo que se llama La Brecha, Guasave, y estuve hasta la preparatoria en Guasave. De ahí emigré a Los Mochis, ahí estudié la universidad y aquí en Culiacán tengo 15 años.
0: Entonces llegaste haciendo radio, llegaste directo a lo tuyo.
16: Sí, a, eh, a Culiacán llegué en el 2005, empezaba el 2005 uh -huh. eh, a Grupo Asir. Eh, tenía yo un noticiero en Los Mochis Independiente, se llamaba Contrapeso. Eh, en esa época rentábamos el espacio. Era, no era muy usual, pero era un experimento entre varios compañeros y yo, profesionistas de eh, no mucho tiempo de egresados. Y nos fue muy bien periodísticamente, muy mal económicamente, <risa> <risa> muy mal los vendedores. Pero
0: así se aprende. Pero
16: fue una <risa> gran experiencia y rentábamos en una estación de Grupo Asir. Eh, entonces, después de que se acabó ese proyecto, eh, me invitan a mí a trabajar aquí en Culiacán. En aquella época la debes de haber conocido. Con la señora Leti Carrillo, que era la,
0: Por supuesto. Era
16: la dueña. Claro. Es un trabajo muy, muy bonito, ¿no? muy pesado, como dices, porque es un estilo de vida, pero también es muy gratificante. No, este, no sé, eh, creces constantemente, no dejas de conocer gente, eh, no dejas de aprender. Te puedo comentar algunos de los casos. Por cierto, en, en una ocasión me tocó hacer una transmisión especial allá en, en La Brecha, el pueblo que, que yo crecí, que fue la, la, la primera medalla que gana María Rosario claro, Espinosa, ¿no? Por supuesto. Este, en, en los Juegos Olímpicos. Entonces fue muy padre llevar el noticiero de radio a mi comunidad eso yo creo que fue muy gratificante muy emocionante verla Profeta ganar en
12: tu tierra, ver además. a sus
16: papás este, emocionados a su abuela a su familia a la comunidad entera claro y pues yo eh, pues era parte de ella no eh, algún tiempo tuve un programa de foro de servicio social que es algo que también eh, nos gusta mucho hacer eh, como vocación la gestoría y en muchas ocasiones eh, cosas que no son tan difíciles eh, de alguna manera de gestionar para uno, para otras personas significa la diferencia. Nos ha tocado eh, tomar casos de niños con cáncer, de mujeres con cáncer, de gente que necesita una operación que a lo mejor no es tan onerosa, pero que el sector salud eh, pues no se la brinda. Y a veces hay que tocar esas puertas ¿no? este, para decir, oye, es que fulanita es tu pariente. No, bueno, Pero o sea, el, fin de ayudar. el tema de la salud es realmente espantoso ¿no? en, en nuestro país y, y nos ha tocado trabajar mucho mucho en ese tema. No sé, de, nos, me ha tocó en una ocasión ir, ir a Los Pinos a una entrevista, eh, llegar de fuera eh, a entrevistar a un presidente es así como que imponente, difícil.
0: Hoy estamos haciendo un recuento de estos 35 programas del final de temporada de Para Variar. Vámonos a un corte y regresamos.
7: Pues ha sido, han sido 17 años de estar eh, en las calles eh, exigiendo, visibilizando, diciéndole a toda la población si sí existimos, aquí estamos. Luego fueron siete años de lucha legislativa y tal vez ahí ha sido la más, lucha más, más complicada porque es enfrentante, enfrentarte a un sistema que, que no te quiere visibilizar, que simplemente quiere que estés... Como siempre has estado, atrás, en las sombras, relegado, y pues para nosotros ha sido muy complicado.
0: José Manuel, que bueno ya tuviste estas presentaciones para el país, lo cual hacen que de una u otra manera abran la puerta para que tengas estas presentaciones en México. ¿A dónde eh, vas por primera vez fuera de México?
6: La primera presentación o el primer reto internacional Ajá. fue, fue no, no fue presentación, fue concurso. Fue en Barcelona, España. Ok. Y tuve una, una muy buena, una buena aceptación en el concurso, ya que llegué a, a, a semifinales. Uh -huh. Pero por ser la primera vez en Europa, sentí que pues, era, un, era claro, un gran premio, ¿no? Claro,
0: volví a ser un triunfo, ¿no? Sí,
6: de ahí empezaron las relaciones y me dijeron de otros concursos. Y regresé como a los seis meses a Italia y ahí ya empecé a obtener premios, ¿no? Y la primera vez cantando fue en, en Bucarest, okay. cantando ópera ya de contrato
17: y. Y en la cuestión de los derechos humanos, pues hay momentos, ha habido momentos difíciles como lo había mencionado usted anteriormente eh, y algo tienen, yo creo, las mujeres que uno no puede ocultar esas preocupaciones a mí no me ha gustado pues de primas a primeras llegar y, y decirle, fíjate que hay estos riesgos, estos peligros. Uh -huh. Pero los intuye. ¿Y sí.
0: qué ha pasado en el trabajo? Maestro, platíquenos alguno de estos momentos que usted inevitablemente se los lleva a casa.
17: Pues he perdido tres compañeros allí en la oficina directamente, pero la muerte de Norma Corona fue quizá lo que me haya impactado a mí más por su calidad de mujer, porque yo no creía que pudieran atreverse a dañar uh -huh. a una mujer de esa manera. Y le comento que yo nunca he andado armado, pero pues... Alguien me hizo llegar una pistola, yo la ponía abajo de la almohada y una noche, como el mes de que pasó lo de Norma Corona, escuché ruidos en la cocina y me levanto con la pistola en la mano y mi mujer se levanta atrás de mí y me dijo, se levantó la Gaby, mi <risa> hija más pequeña, por, por favor.
0: ¡Claro! Allí llegué
17: a una conclusión, una. Ni caso tenía que yo trajera un arma porque ni sé manejarlas. La otra, que podía cometer un error. Que era un
0: peligro eh, tener así un arma. Es.
17: Hasta ahí llegué yo con esa,
0: ¿Esa fue pistola a
17: su... y llegué a una, a una conclusión, que había que vivir la vida lo más aproximado a lo normal.
18: Yo, la verdad, siempre juego para ganar. Yo desde chiquillo he jugado varios deportes, principalmente el fútbol. Y ahí me he acostumbrado a ganar. Incluso ahorita vamos en primer lugar, pero está suspendido por el tema de la pandemia. Entonces, la gente que me conoce no tiene ninguna duda de que nosotros, si jugamos, es para ganar. Yo no me gusta ser comparsa de nada en la vida. Yo soy auténtico, soy genuino, soy transparente. Y como te digo, tengo confianza en que vamos a generar un movimiento en Sinaloa, que vamos a generar eh, eh, pasión y emoción en la gente. Entonces, si yo me meto como me voy a meter a la elección del 2021, es para ganar. Y me siento bien y me siento capaz para ganar.
9: Y si Dios quiere, pienso que nos va a ir bien. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo ahorita, dar ese brinco. Y sobre todo porque tengo... Una gran libertad de actuación. Eso es lo que yo vengo viendo y, y es una gran cosa que ofrecer. No, no, me, no me le debo a nadie. Claro, es estoy recibiendo mucho apoyo, este, pero no me le, tengo mucha libertad. ¿No hay una
0: deuda de favores?
9: No, absolutamente. Eso, no, si no, eso no me, da
0: mucha libertad, ¿no? Si
9: no me, no me hubiera metido. La verdad que para perder el tiempo no tiene caso, no tengo necesidad, gracias a Dios. No quiero vivir de la política pero sí quiero influir, quiero influir y, y quiero dar todavía lo que me falta por dar. Y es ahí donde debo estar y la verdad es que es, me, me, me motiva mucho porque tengo toda la libertad de buscar realmente el bien común de la gente. Lo tengo y estoy convencido. Perfecto. Tengo mis principios, me limitan. Este, pues mis valores, mis principios, pero es lo que me da mi capacidad también y eso es, es a donde voy y es por mi comunidad. Pero básicamente tengo la libertad de elegir lo que es, le conviene y buscar el bien común. Decir que ha sido sencillo
7: sería mentir. Creo que ha sido desafiante para todos, pero eso también te convoca y la educación es algo que convoca. Y si no es desafiante, entonces creo que no puedes por lo menos aspirar a inspirar a otros a que cumplan sus sueños y de eso se ha tratado en este ejercicio de pandemia, con todo... ¿Con pandemia o sin pandemia la educación es un ejercicio de inspiración?
0: Sin duda, todos los rubros han sido pues, bastante intensos durante esta pandemia, hemos pasado por momentos bastante complicados, la sociedad en su conjunto, sin embargo el rubro de la educación ha sido un tema medular, ¿por qué? Porque estamos hablando de nuestros hijos, de los jóvenes y de los de toda la sociedad en su conjunto que se ve afectada con este tema, ¿cómo lo está viviendo desde la secretaría? Ya nos comentaba que es de inspiración, ¿pero cómo se inspira? ¿Cómo se ¿Cómo se inspira un niño de 6 años? ¿Cómo se inspira a un niño de 10 años, por ejemplo? que está haciendo en este momento la parte complicada?
7: Yo creo que en principio acompañándonos. Es un ejercicio de hacer comunidad y hay que decirlo de manera muy puntual. Creo que ha sido un trabajo de equipo, de equipo de los maestros con los papás, las mamás, las mamás, los funcionarios, eh, el sindicato los medios de comunicación y creo que en tiempos de incertidumbre la escuela no ha sido problema, ha sido parte de la solución y ha traído certeza y ha traído confianza. En medio de una incertidumbre sanitaria, una incertidumbre económica, una incertidumbre social, en ese momento los maestros salieron a decir sí vamos a acabar el ciclo escolar y también salieron a decir sí vamos a iniciar el ciclo escolar. Imaginemos a un padre de familia teniendo que decirle a sus hijos tienes que repetir año, ¿Qué hubiera pasado con ese niño? ¿Qué hubiera pasado con esa familia? La escuela ha sido fuente de inspiración para decir, claro que se puede, podemos. Ha sido una, una larga y muy fructífera experiencia para mí. Han sido ya cuatro años, cinco meses de, de trabajo intenso en todas las disciplinas artísticas porque eh, como director del instituto uno tiene que establecer equilibrios entre las diferentes expresiones que hay eh, sin duda, la más democrática sigue siendo y seg seguirá siendo por siempre la música. Eh, sin embargo, eh, todas tienen que tener su lugar. Todas han tenido su lugar en el Instituto Sinaloense de Cultura durante el gobierno de Kirin Ordaz.
0: Hoy en Para Variar, José Daniel Castro. Ah,
6: pues sí, como bien lo mencionas, eh, tuve la oportunidad a través del de, pues, trabajo ¿no? que desenvolvió mi padre en su momento con, pues, con el gran campeón Julio César Chávez, ¿no? como fue su entrenador. Él trabajó con él pues, durante sus épocas de gloria, ¿no? Eh, y eso al final, pues marca, ¿no? Por supuesto. Marca, marca muchísimo. Supuesto. Yo era un niño, tenía siete años apenas cuando mi papá empezó a trabajar con él. Y uno no entendía, ¿no? Yo decía, yo siempre viví el deporte porque él siempre fue entrenador deportivo y yo veía deportistas que iban y venían, entraban en la casa y todo. Yo veía a un campeón mundial, Luis Archávez, que llegaba, entraba, nos saludaba, íbamos a su casa él venía a nuestra
15: casa o sea era algo muy cotidiano nos ha pasado muchas cosas pero creo que siempre hemos sido resilientes siempre hemos estado dispuesto a dar la vuelta a lo que hacemos a la vuelta del cómo sí hacerlo entonces eh, esperen buenas noticias buenas cosas porque mi Producciones va a regresar muy fuerte eh, hay mucho todavía de pareja abierta y de las obras que estamos montando
0: haciendo un recuento especial de el final de temporada de Para Variar. que Quédese con nosotros, no se vaya, vamos a un corte y volvemos con más. Ha llegado el momento de despedirnos de este programa especial de final de temporada. Muchísimas gracias por estos 35 programas. Volvemos pronto aquí en Para Variar. I'm